0: Zbyt często w życiu robimy rzeczy, które są dobre dla innych, a nie są życiodajne dla nas. To było zdanie, które kompletnie odmieniło moje życie. Opowiem, w jakim kontekście to się wydarzyło. Pracowałam wtedy jako terapeuta uzależnień. Możesz się domyślać, jaki rodzaj emocji przeżywałam najczęściej. To był taki czas, kiedy ludzie przychodzili i mówili, co złego stało się w ich rodzinach, co złego stało się w ich życiu, jakie są konsekwencje uzależnienia ich bliskich, jakie są konsekwencje ich współuzależnienia. Po prostu te wszystkie rzeczy mi przytłoczały. Jednocześnie w tym samym czasie, szukając pewnych rozwiązań dla swojego życia, zainteresowałem się czymś, co potocznie się określa rozwojem osobistym. Sięgnąłem do książki Koweja, jednej, drugiej, do kolejnych książek i widziałem, jak to zmienia moje życie. Oczywiście, jeżeli czymś żyje, tym dzielę się z innymi. Widziałem, że ludzie, nawet ludzie uzależnieni, kiedy mieli jakąś wizję swojej przyszłości, która ich ekscytowała, o wiele szybciej wychodzili z uzależnienia. Więc pomyślałem sobie właśnie być terapeutą, być terapeutą i szkoleniowcem, czy pójść tylko w szkolenia. Długo się z tym zmagałem i w końcu przyszedłem do człowieka, którego bardzo cenię i ten człowiek powiedział mi to zdanie. Andrzej, zbyt często w życiu robimy rzeczy, które są dobre dla innych, a nie są życiodajne dla nas. Powiedziałam do niego tak, dzięki. To zdanie rozwiązało wszystkie moje dotychczasowe problemy i przysporzyło drugie tyle to czy to oznacza, że teraz mam stanąć przed ludźmi, dla których prowadzę bank żywności, 500 osób i powiedzieć sorry, nie będę rozdawał jedzenia, bo to nie jest życiodajne dla mnie? I on wtedy powiedział drugie genialne zdanie. Jeżeli twój rozum jest w konflikcie z twoim sercem, idź za twoim sercem, ale zrób to w mądry sposób. I zrobiliśmy taki plan, jak w ciągu roku pewne rzeczy zakończyć, pewne przekazać innym, pewne delegować. I poszedłem całkowicie w to, co jest życiodajne dla mnie. Jestem teraz szkoleniowcem, coachem, e, autorem, mentorem i widzę, że to, co jest życiodajne dla mnie, jest przy okazji dobre dla innych, niekoniecznie działa to też w drugą stronę. Kiedy zacząłem dzielić się swoją historią z innymi ludźmi, ludzie mówili, też tak, też tak bym chciał, też chciałbym żyć ze swojej pasji. Ja mówię, to zacznij żyć. I kiedy pracuję z ludźmi, stawiam im zwykle takie pytanie. Mówię, gdybyś wiedział, że masz gwarancję sukcesu, co robiłbyś w życiu? Mówimy tu o życiu zawodowym. Kiedy ludzie mówią nie wiem, zadaję, zadaję im wtedy drugie bardzo ważne coachingowe pytanie. A gdybyś wiedział, co by to było? Zobaczyłem, że większość ludzi nie ma problemu z tym, żeby nazwać, co by chcieli robić. Albo bardzo łatwo jest to odkryć pracując z ludźmi. Natomiast ten problem, który się pojawia, to jest uwierzyć. Uwierzyć, że ja z tego mogę żyć uwierzyć, że mogę pogodzić dwie rzeczy, które wydają się nie do pogodzenia. Pogodzić swoją pasję z finansami i po prostu zbudować biznes na tym, co naprawdę kocham i co naprawdę lubię. I to poczucie, że nie umiem, że się nie nadaję sprawia, że ludzie nie działają. A nawet jeżeli zaczynają działać, to gdzieś podświadomie z takim autosabotażem, z nastawieniem, ok, będę działał, ale udowodnię sobie i światu, że ja się do tego nie nadaję. Żeby wzmocnić w ludziach to poczucie własnej wartości, ale wzmocnić też je w sobie, szczerze mówiąc, często opowiadam jedną z historii, która wydarzyła się w moim życiu. Kiedyś moi znajomi napisali mi maila, słuchaj Andrzej, w Berlinie będzie fajny mówca, chce się wbić do Europy, więc pierwsze spotkanie jest za darmo. Wypełniałam formularz zgłoszeniowy i tam doszedłem do kategorii. Były różne kategorie, na górze było na czerwono VIP. Ponieważ byłem w dobrym nastroju, tak trochę dla zabawy, kliknąłem sobie VIP, kliknąłem next, i nagle zobaczyłem tak, takie coś. Dziękujemy, twoja rejestracja przebiegła pomyślnie. Na podany przez ciebie adres zostanie wysłany bilet. Myślałam o nie, przecież ja nie jestem żadnym VIP-em. Parę dni później dostałam ten bilet. Rzeczywiście okazało się VIP, trzeci rząd i obiad, yy, który zapewniają organizatorzy. Kiedy przyjechaliśmy już tam do Berlina, patrzę, a tam tłum osób stoi. My też stanęliśmy, zaczął padać deszcz jeden z moich znajomych mówi, patrz, tam jest wejście dla VIP-ów. Ci to mają dobrze. Pomyślałem, ja jestem VIPem, wstydziłem się powiedzieć kolegom, ja tam pójdę. Oni w śmiech, poszedłem, wpuszczono mnie. Potem opowiadali, że oni też tam poszli ich nie wpuszczono. Więc tam siedzę sobie w trzecim rzędzie, macham do moich kolegów, którzy byli na górze, bo to była hala sportowa, udawaj, że mnie nie widzą. W przerwie się spotkaliśmy. I kiedy się spotkaliśmy, oni mówią tak, Andrzej, słuchaj, jak będzie przerwa obiadowa, wyjdziemy parę minut wcześniej, tu obok jest McDonald's, będziemy pierwsi przed tymi tłumami. Nie wiem, słuchajcie, dla takich jak ja jest zapewniony obiad przez organizatorów i pokazuję im bilet dla VIP-ów. Oni na to patrzą i mówią, Andrzej, przecież ty nie jesteś VIP-em. Ja mówię, panowie, fakty przeczą waszej opinii. Opowiadałem tą historię wiele razy. I w jednym z miejsc, gdzie opowiadałem tą historię, organizatorzy zrobili tak, że chcieli mieć feedback od uczestników na temat tego wydarzenia i powiedzieli, że każdy, kto wypełni anonimową ankietę, tylko podpisze się swoim imieniem, będzie, będzie losowanie i może coś dostać. No i zaczęli losowanie, jedna osoba, druga osoba i kiedy wyczytano trzecią osobę, ten prowadzący uśmiechnął się i mówi ktoś poważnie potraktował tutaj słowa Andrzeja i podpisał się VIP. Wyszła dziewczyna, która ze łzami w oczach powiedziała tak. Słuchajcie, przychodzę tu od lat, nigdy nic nie wygrałam. I pomyślałam sobie, kiedy słuchałam Andrzeja, że zbuduje życie na swojej pasji, że Jestem tego warta, że będę traktować siebie z szacunkiem i z godnością, na jaką zasługuję. I dlatego, kiedy już miałam podpisać się swoim imieniem, pomyślałam, nie, podpiszę się dokładnie tak, jak będę się teraz traktować. I podpisałam się VIP. I wygrałam. Czy to musiało się tak skończyć? Nie musiało się, ale myślę, że to był ważny, tak, taka ważna wskazówka, którą ta osoba otrzymała, że warto traktować siebie jak VIP. Więc kiedy odkryjesz to, co jest twoją pasją, wiem, kiedy pracuję z klientami oni zaczynają to odkrywać albo nagle przychodzi takie zrozumienie, mówią, wow, tak, to jest to, to ja chcę to robić. Mówię, pomóż mi teraz, jak na tym zarabiać. Ja mówię, w to, co ja wierzę, ja wierzę, że bogactwo to jest nagroda od społeczeństwa za to, że mu się dobrze służy. Więc musisz najpierw dobrze służyć. Mam swoją metodę, którą nazywam www. Wytrwałe dawanie wartości daje wyniki, co oznacza, Najpierw stań się wartościowym pracownikiem, wartościowym przedsiębiorcą. Pokaż wartość, a wtedy będziesz mógł na tym zarabiać. Więc kiedy już odkrywasz swoją pasję, nie zamieniaj ją od razu w biznes. Kiedy odkrywasz swoją pasję, to co powinieneś zrobić, to rozwijać ją. Stać się jak najlepszy w tym, co uważasz za pasjonujące dla ciebie. I wtedy, kiedy będziesz jak najlepszy, wtedy... Zacznij tym dzielić się z innymi. Oczywiście dziel się od początku, ale nie myśl, że odnalezienie pasji to już jest to. Odnalezienie pasji to ważny początek. Później ciężka praca, żeby tą wartość przekazać innym. Zakończę słowami, które bardzo lubię. Sukces przyjdzie, ale musicie zastać przy pracy.